0: Hola, 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 buenos días a todos o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Este es el podcast Aquí y Ahora y yo soy Sofía del Campo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Este, En este caso, en este episodio vamos a hablar de volver a intentarlo. ¿Por qué tienes que volver a intentarlo? Y ¿por qué arrepentirte de decisiones pasadas te está haciendo daño? Así que, en este caso, tengo dos mini historias. La primera me pasó a mí ayer hace tres días, o sea, el martes. Y la segunda eh, es una historia que me habéis contado en TikTok y me gustaría, me gustaría hablar sobre ella. Entonces, vamos a, a, a nivel cronológico, ¿vale? Vamos a hablar de lo que me pasó a mí el martes. Os cuento un poco, os pongo en contexto. Yo me fui el viernes pasado con mis amigos, volamos desde Nueva York a Miami, y allí en Miami cogimos un crucero y nos fuimos el fin de semana por Bahamas y pensáis, joder <ríe> ni que fuera a cogerse un fin de semana ir talicante Alicante a la playa lo sé, era, es, fue un viaje alucinante, es una oferta que conseguimos el, el, por si os interesa el barco, el crucero era Royal Caribbean y no solo es aquí en Estados Unidos sino que también hay barcos, eh, cruceros allí en, en, en Europa, así cheque, chequeadlo porque hay ofertas muy, muy buenas el caso el que Eso no es la historia. La historia es que nos pasamos un fin de semana muy guay, todo muy bien, todo estaba genial. Eh, invertimos una cantidad de dinero, pero poquita porque era una oferta muy buena. Fueron como unos 200 dólares al final. Y todo genial. Bien. Llegó el lunes. Nosotros volvíamos del crucero a las 7 de la mañana. Y a las 4 de la tarde del lunes teníamos que coger en Miami otra vez el vuelo de regreso a Nueva York. Bien. Llegamos a Miami y nos dicen, nos mandan desde la aplicación de la aerolínea un mensaje diciendo que se retrasaba el vuelo, una hora. Y nosotros, bueno, pues vamos a aprovechar un poco Miami, fuimos a casa de unos amigos y estuvimos allí comiendo, bañándonos en la piscina, todo genial, todo muy bien. Pero la aplicación de la aerolínea no dejaba de enviarnos mensajes de que se iba retrasando cada vez más eh, el avión, y otra hora, y otra hora, y otra hora, y otra hora. Total que eran las 6 la, o las 7 de la tarde, y, la, y el avión se supone que iba a salir a la una de la mañana, ¿vale? Ya, o sea, ya lo habíamos pasado de cuatro de la tarde a una de la mañana. A todo esto, al día siguiente todos teníamos que trabajar y hacer nuestras cosas. Bien, pues decidimos a las siete de la tarde, vamos, decidimos ir, mis amigos y yo, al aeropuerto. En plan, bueno, vamos a ir por lo menos allí a ver qué nos cuentan y a ver qué está sucediendo. Bueno, en realidad eso es lo que decidimos, pero nos fuimos para allá como a las nueve de la noche. Porque, en total, salíamos a la una de la mañana. Bien. Llegamos allí al aeropuerto y hay como 100.000 personas para un avión de, no sé, 100, 100 personas y había 100.000. Y nosotros, subí. esto pinta regular. Pero nosotros hicimos, eh, entramos al aeropuerto, hicimos el check y nos pusimos a esperar ahí, justo la, en la puerta del parque. ¿eh? Aquí viene, aquí viene cuando todo empieza a irse eh, a, 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 otro, a otro mundo, por no decir una palabra malsonada. De repente, mi amigo se entera de que la aerolínea en el último momento, está uh, ofreciendo a, a 20 voluntarios la oportunidad de ceder su asiento del avión eh, con, eh, y con ciertas ventajas. ¿Por qué había que ceder el asiento del avión? Porque resulta que el problema era que la aerolínea había enviado un avión mucho más pequeño que los boletos que había vendido, con lo cual había más personas había más personas para el avión y el avión era, tenía una capacidad muy pequeña. Entonces sobraban, so, o sea, faltaban sitios. La aerolínea eh, ofrecía a 20 voluntarios eh, la oportunidad de ceder el asiento y entonces se le iba a, re, se le iba a dar una habitación de hotel y se le, buscaría un, se le buscaría un vuelo a la mañana siguiente al día siguiente, y se le iba a compensar con 350 dólares de bono para poder utilizar el aerolínea cuando ellos quisieran, es, un, es una oferta muy buena, si cuando nos lo dijeron yo me levanté en plan, vamos a ver de qué va, ¿qué ocurre? que mmm, yo en ese momento también pensé, a ver Sofía en el día siguiente tienes que ir a trabajar, tienes que hacer tus cosas, no te puedes matar eh, durmiendo tres horas y luego estar como un zombie, tienes ciertas responsabilidades, Sofía. Entonces, y yo, y yo lo sopesé. Dos amigas mías dijeron: no, yo cojo la oferta, que es una oferta buenísima y no me importa porque ellas trabajaban por la tarde. Pero yo, yo, yo pensé, Sofía, no pasa nada porque por una vez en tu vida. No lo hagas todo igual que tus amigos, porque yo normalmente, si mis amigos lo hacen, venga, yo también lo hago. Pero porque sí, porque así es como funciona en Nueva York, porque hacemos un montón de locuras. Pero esta vez yo dije, Sofía, no pasa nada. Puedes hacer algo por separado. Además, tienes que ir a trabajar, te compensa más ir a trabajar y no te apetece eh, pasar la noche eh, medio muerta en un hotel tres horas. Bien. Pues yo no cogí la oportunidad. Y éramos seis. Cuatro de ellos cogieron el, el bono y dos de nosotros decidimos que no, que volábamos esa noche, llegábamos a casa y teníamos que hacer cosas, bien, a todo esto ya nos habían ofrecido 200 dólares de bono por los retrasos bien, pues eh, mis amigos mis cuatro amigos cogieron eso, nuestros dos no Monta conseguimos montar el avión después de no sé cuántas horas, ya era la una y media de la mañana entramos en el avión, nada más sentar mi culo en el asiento del avión eh, suena un megafono diciendo el avión, o sea, el vuelo se ha cancelado y nosotros en plan, no te creo. Bien, salimos del avión y resulta, y todo el mundo se fue en estampida a, la, a, un, a los a la mesa de la aerolínea para pedir explicaciones. Bueno, pues resulta que una vez que se cancela el vuelo, ya la oferta de voluntario expira. Con lo cual, yo, por haber tomado la decisión de no, voy a volar esta noche porque necesito dormir en casa, porque mañana trabajo. Bueno, pues por haber decidido eso y yo haberlo sopesado, se me volvió, se me canceló aún así el avión. Tuve que pasar la noche en el maldito aeropuerto porque no tenía opción a hotel, ¿vale? Porque no, no me daban la opción porque ya no fui voluntaria. Pasé la noche en el hotel tirada, no tuve el bono de los 350 dólares, o sea que son 350 dólares que puedo utilizar de aquí hasta que me vaya para volar gratis, no lo tengo... Y, eh, ¿qué más? Y, aún así, y encima, aún así, volé al día siguiente a las 7 de la mañana como el resto de mis amigos que habían cogido el bono. Y aquí, para más Inri todavía, para joder más, tuve que pagar, porque como la aerolínea no me estaba haciendo ni caso, tuve que pagar yo, eh, por, eh, no, por otra parte, por mi cuenta en otra aerolínea 400 dólares de vuelo para poder volver a Nueva York. Y no me han hecho reembolso todavía del de, eh, vuelo cancelado. Sí, sí. Como podrás comprobar, es una serie de catastróficas desdichas. Yo ahora mismo lo digo riéndome. Hace tres días, yo hace tres días estaba que se me reventaba el hígado. Y casi literalmente, por eso digo que lo de arrepentirse de una decisión pasada, ahora os voy a decir, no, no está bien. Bueno. Llegamos el martes, ah, ah, y no, ah, y todavía no, todavía no, todavía no tengo algo más que añadir. Llegamos al día siguiente, el martes, aquí a la una de la mañana, a la una de la tarde, y yo tuve que decir que no iba a trabajar, tuve que avisar a mi hija, en plan, no puedo, estoy reventada, además yo tenía fiebre y estaba mala, sí, sí, lo mejor, el mejor viaje de mi vida. Bueno, ese martes llegamos y, y os voy a explicar un poco lo que me sucedió, el hecho de saber que mis amigos habían optado por la eh, decisión eh, tomado la opción B, que era la que más beneficios tenía, y yo no haberlo hecho, y mis amigos vi viven conmigo en, en el apartamento, a mí, eso, a mí eso me estaba martirizando. Porque si todos, si todos hubieran, nos hubiéramos quedado tirados y hubiéramos perdido la oportunidad, yo creo que se me hubiera hecho un poco más ligero en plan, bueno, estamos todos jodidos. Pero el hecho de que otros amigos decidían no tener la opción B y ganaran y yo por, y yo y yo, y yo y yo no, a mí eso me estaba volviendo loca, y luego también y más que eso era el dinero en plan, no es que haya no, o sea no es que no tenga el bono de los 350 dólares no, es que encima he tenido que pagar otros 400 dólares, o sea yo, se me está yendo la cabeza, y yo me di cuenta ese, cuando llegué a la una de la tarde también es que estaba cansada y mala y todo pero a mí se me estaba generando una mala hostia que no podía con mi vida. Y claro, mis amigos estaban contentos porque, joder, les había salido bien. Y es una aventura, y es una anécdota, y, y, y hay que reírse. Pero yo no podía evitarlo, a mí me estaba generando una mala leche, una mala hostia, pero ni no, no con mis amigos, ni siquiera con la aerolínea, era conmigo misma. Yo estaba enfadada conmigo misma, por haber mira que yo Porque yo siempre sopeso un montón todas las opciones, a veces incluso las sobreanalizo. Y yo digo, ¿por qué? Y yo pensé, ¿por qué no he decidido lo de mis amigos? Si es que además parece, parecía la opción obvia. ¿Por qué? Para una vez que quiero hacer algo diferente y la cago. Bueno, bueno, a mí se me estaban llevando los mil demonios. Y yo estaba pensando, he perdido el dinero, ya he tocado mis ahorros, eh, he hecho una mala inversión. Bueno, bueno, bueno. Una espiral, una espiral. Entonces, eh, mi recomendación para parar eh, a los caballos en ese momento. Bien, lo primero que hice fue darme una ducha caliente. Me metí en la ducha y dije, Sofía, se acabó, métete en la ducha ¿eh? y que se te vaya un poco, un poco ¿eh? todo ¿eh? Y, te, y te relajas un poco. Me duché. Luego eh, pensaba meterme en la cama, pero yo estaba de muy mala hostia y, mi, y había dos amigos que estaban hablando porque llegó Omar, que Omar no había estado en el viaje y Andrea le estaba contando eh, todo lo que había sucedido y yo estaba y yo, y yo me metí en la habitación después de ducharme y yo pensando, si te, uno, si te metes en la cama no vas a dormir, y dos eh, estás generando rechazo y mala hostia y en este caso, con respecto a tus amigos y no, 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 no o sea tienes que, tienes que quitar esto, tienes que quitarlo así que yo salí, con cara rara, salí y empezaré a prepararme eh, un par de tostadas no tienes por qué fingir que estás bien, esto os lo digo, no hay que fingir que estás bien, puedes estar en, eh, enfadada o seria y, y no tienes por qué dar una, una buena cara o sea, no tienes por qué ser campanilla y tus amigos lo van a entender yo, yo, yo hace, hace meses pensaba que no que o daba una buena cara o, o, y fingía o, o, o no me podían ver así y no, resulta que los buenos amigos y las relaciones que te quieren te, te, te van a ver en todas tus caras y, y, y es con, de la forma en la que te van a ayudar y ahora no os voy a explicar por qué yo salí, yo salí, yo salí sin hablar fui a la cocina y empecé a prepararme un par de tostadas. Y Omar y Andrea, ángeles, notaron, notaron, notaron cómo estaba. Entonces, poco a poco intentaban hablar. Y yo, y yo, poco a poco intenté hablar. Entonces yo me senté en silencio delante, delante de ellos. Ellos seguían intentando hablar. Pero, poco, pero de repente me incluyeron. Y Dios, ¿cómo, cómo les agradezco eso? Ahí es cuando yo ya rompí y dije, bueno, pues abre la boca y suelta lo más grande y empecé a decir, es que no, es que estoy enfada conmigo misma, es que no sé cómo he podido perder esta oportunidad, es que no sé qué. Y, y, y esto es lo bueno de tener amigos y confiar en ellos. Eh, me, permitieron, me permitieron dos minutos de berrinche y luego ellos, obviamente Andrea estaba contenta por lo, cómo le había salido, igual que Sergio, igual que Jacob, pero me, me di cuenta de que o sea, en ese momento me ayudaron, me uno, me dijeron Omar me dijo, vamos a ver eh, es muy fácil desde su posición que nunca no había estado ahí, es muy fácil decir yo hubiera cogido la opción del bono pero yo no estuve ahí en ese momento, cansadísimo a la una de la mañana, constipado, etc hiciste lo mejor que pudiste en ese momento y Andrea igual, me dijo yo hubiera hecho muchas, muchas cosas en tu situación lo mismo cuando ya supe que se había cancelado no sé cómo explicaron, me, me, me cambiaron la perspectiva y me dijeron que no hay que juzgarse por la decisión que estás tomando en ese momento en caliente. En ese momento lo piensas, en ese momento has sopesado las opciones y has tomado una decisión. Y para ti era la mejor decisión. Y no puedes permitir que nadie te juzgue por eso y mucho menos tú misma. En ese momento de supervivencia, en ese momento de o todo o nada, en plan, tienes que tomar una decisión ya súper rápido, porque es verdad que tenía que ser súper rápido, estábamos de madrugada, teníamos que tomar decisiones era lo mejor que lo hiciste y no puedes flagelarte ni darte de hostias porque luego hay otra opción que hubiera sido muchísimo mejor, sí, pero eso es después, eso lo ves después, pero en el momento, en el momento yo, yo decidí, no, a mí me compensa irme a casa, dormir bien y trabajar y era la mejor decisión en de ese momento, que luego todo se va al traste y resulta que la segunda opción era la mejor, vale, pero eso fue después, así que no te puedes martirizar por algo que pensaste que estaba bien en ese momento, y luego, eh, luego también salió Jacob eh, y, nos pusimos, y, y seguimos hablando y no sé explicarlo, me hicieron reír, o sea, los tres me hicieron reír, yo pasé de estar enfada conmigo misma a reírme de mí misma en plan, ya, ya, pues hay que reírse, hay que reírse de que todo fue como un clusterfuck que se dice en inglés en plan, se fue a la mierda muy rápido y es lo mejor que puedes hacer y os digo por qué. Si te mantienes en el, en el bucle de por qué tomé esta decisión, qué estúpida soy, podía haberlo hecho mejor, eso te lo puedes permitir cinco minutos después de que haya sucedido, ¿eh? como yo hice con delante de mis amigos. Me dio el berrinche, saqué lo más grande, liberé, di, pa di, di patadas, dije ya, estoy cabreada, estoy cabreada, pero luego tienes que dejarlo ir literalmente tienes que dejarlo ir porque si no ese bucle te va a volver a, a los 10 minutos y a la hora y al día siguiente y a los dos días y tú cada vez que recuerdes eso va, eh, cada vez que lo recuerdes va a ser como los dibujos animados te va a entrar un tic y luego vas toda la emoción y, la, y el enfado y la rabia y la frustración te va a volver, el cuerpo funciona con recuerdos cuando tú, tú no dejas de ir un recuerdo esas emociones y esos sentimientos te vuelven si es un recuerdo bonito y de paz, es maravilloso. Cada vez que vuelves a ese recuerdo, te entra la emoción y te embarga la emoción de sensación de paz y de alegría. Pero normalmente nosotros funcionamos al contrario. Todos los recuerdos, casi todos los recuerdos que tenemos almacenados, eh, o sea, que queremos recordar, son los malos y los negativos. Entonces, cada vez que recuerdas una decisión pasada errónea o algo que no te gustó, eh, traes tu cuerpo, va, literalmente físicamente, va a traer y va a provocar la misma química que te hizo sentir el enfado y la rabia contigo misma. Con lo cual estás sintiendo la misma frustración una y otra vez. Y no solo al día siguiente, sino al mes o a los dos meses. Es, cada vez que recuerdas algo que te, algo malo que te ha pasado en el pasado, vuelves a traer la misma, la misma química y eso te afecta, eso te perjudica, eso envía químicos al cuerpo que te hacen daño. No nos podemos permitir eso. Entonces, el, a, mí, a mí mis amigos me ayudaron para eh, en ese momento que soltar estrés y reírme. Y luego nos dimos un abrazo y yo los quiero mucho, así que Jacob, Andrea o más si estáis escuchando esto ahora mismo, os quiero, os quiero, os quiero mil gracias por hacerme reír el martes después de lo que había pasado. Bien, aparte de eso, tú tienes que hacer un trabajo interno desde el minuto uno. Yo estuve, yo estuve desde el martes diciéndome, ya, se acabó. Ya, o sea, todo y además todo lo, que, todo lo que digo en las redes sociales, todo lo que he aprendido, todo lo que intento compartir, tengo que aplicármelo a mí misma. Yo no hablo de algo que yo no haya pasado. Entonces yo estuve de, eh, todo el rato diciendo, cuando me venía, ¿no? Cuando me quería venirme ese recuerdo y ese de en plan, la cagaste Sofía, dije, no, se acabó, se acabó. Además, es que yo nunca yo, además, es que, otra cosa os digo, se canceló el avión y yo confío mucho en el universo y las energías. Es que estaba claro que yo ese avión no tenía que haberlo cogido. Evidentemente no nos vamos a poner dramáticos de que el avión podía haberse caído y podía haber muerto, pero eh, Es una posibilidad, es una opción y sigo viva. Que es lo primero que me dijeron estos, en plan, joder, ¿estás viva? ¿Estás aquí? ¿Vale? Eso es lo que, eso es lo, que, eso es lo único que cuenta. Que por cierto, algo positivo que, se me acaba, que me acaba de venir a la cabeza de este viaje... Es que por fin he superado mi miedo al avión el viernes cuando volé no sentí nada estaba súper emocionada y, el, y el, martes el martes incluso después de todo lo que había pasado yo no sentí nada en el avión, o sea, he superado mi pánico en los aviones, así que ole por mí eso es otra cosa positiva, lo que ha pasado bien, eh, bien entonces volvamos, y ahora voy a unir un poco a la historia eh, que me han contado en TikTok para porque se hila, todo se hila, ¿vale? Eh, conté un poco lo de no arrepentirse en un vídeo de TikTok y una chica eh, me comentó que ella había, se arrepentía muchísimo porque tuvo la opción de ir a Boston la perdió porque tomó entre comillas una mala decisión, perdió la oportunidad de ir a Boston y dice que ahora llora todos los días y se acuerda todos los días bien, vamos a ver, y es aquí cuando necesito meter el tema de aquí se vuelve a intentar, yo lo que le he dicho a ella y le digo a, y os digo a todos y me digo a mí misma es que se cierra una puerta, pero tú te abres mil ventanas. Repito, no está, ya, no, ya he modificado la frase, ojo al dato. No es se cierra una puerta y se abren otras ventanas. No, 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 no. Se cierra una puerta y tú te abres mil ventanas más. Y es así como funciona la vida. Y en este caso, ella perdió la oportunidad de, de ir a Boston, no sabemos por qué, ¿vale? te permites cinco o diez minutos de llorar, te permites cinco o diez minutos de, de dar patadas y decir, Dios, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que tomar esta decisión que no me ha permitido hacer lo que yo quiero? Pero después de eso, después de eso, te secas las lágrimas. Después de eso, coges un cuaderno y vomitas un poco la frustración y dices, vale, opciones. ¿Cómo podemos llegar al mismo lugar? Porque es voy a decir una cosa, el objetivo, al objetivo que tienes se pueden llegar de mil maneras diferentes, normalmente vas a tener una idea muy convencional y vas a intentar esa, pero esa se te puede cerrar pues tienes que averiguar la manera de llegar de otra manera, y es así como formamos nuestro carácter es así como formas tu carácter y tu personalidad y tu fuerza interna y te preguntarás, ¿por qué? ¿qué tiene, una, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? pues bien, os lo explico cuando te enfrentas al no y te rechazan Tienes dos opciones, llorar y meterte en una mentalidad de víctima y ya sé que, que, que sienta mal que te digan esto pero al final es meterte en una mentalidad de víctima de por qué me ha pasado esto a mí, por qué fallé, qué horror, ya no puedo más, ya pues ya se acabó lo intento, si te quedas en la mentalidad de víctima nadie te va a sacar. Nadie va a venir a decirte, ay pobrecita, es verdad que lo, intent lo intentaste una vez o dos o tres y no lo conseguiste, toma, te doy el boleto, toma, te doy el billete, toma, te doy la oportunidad, levántate. No, nadie va a hacer eso, la única persona que va a hacer eso eres tú misma y sé que es un cliché que lo has oído mil veces, pero es que es una realidad y es más, es más, es, es, es lo mejor lo mejor que podemos es que nosotras mismas seamos las, las únicas que podamos sacarnos de donde estamos y conseguir nuestros objetivos. Entonces, repito, cuando te sucede algo, cuando te dicen que no o cuando fallas y la, pierdes la oportunidad, tienes la opción de me voy al lado de voy a llorar y voy a arrepentirme y voy a castigarme a mí misma y ya no voy a volver a intentarlo y voy a vivir triste y, y se acabó y ya no veo nada o voy a decir... Cinco minutos de frustración y de rabia, y luego para adelante Mari Carmen. Ahora voy a volver a encontrar otra opción, o, o, o voy a volver a encontrar otro camino para llegar a mi meta. Y si no hay un camino establecido, voy a crearlo. Y eso, y ya, me da igual las, la, las razones que me deis, económicas, familiares, de país, etcétera. O sea, me da igual que estéis hablando de que, no, pero Sofía, no es tan complicado lo mío, porque me han rechazado la visa y yo quería ir a Estados Unidos. No, eso, no, no hay opción para, o sea, no. Económicamente, no, pero es que no tengo dinero, no lo entiendes, eh, necesito un montón de dinero para hacer lo que quiero, tampoco. Familiarmente, no, mis padres no me lo permiten, tampoco. Cualquiera de esas tres, y las mil más razones que te vayas a dar y las excusas que te vayas a, que vayan a aparecer en tu cerebro, se pueden combatir, ¿vale? La clave es aquí la paciencia. Evidentemente no todo va a salir ¡pam!, al momento, he fallado, venga no, pues lo vuelvo a intentar y en, a los dos días lo consigo. No, paciencia. Yo para venir a Nueva York, para venir a Estados Unidos, lo intenté durante años. Durante años, de una manera o de otra, y se me rechazó mil veces. Las últimas que recuerdo fue, por ejemplo, cuando intenté aplicar para OPER y literalmente apliqué dos meses antes de cumplir 27 años. Y si no, no sé si lo sabéis, pero con, a, a partir de los 27 años no puedes ser OPER en Estados Unidos. Y yo, y, y evidentemente, me rechazaron y lo, volví a, y lo volví a intentar. Y eso estamos hablando de la visa y de la manera de llegar a, a Estados Unidos. Luego está la, 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 la parte económica. Yo no tenía dinero, yo tenía que ahorrar. Pues me metí en varios trabajos para ahorrar. Y a veces no sabía si el objetivo final iba a ser Nueva York o otra cosa. Pero me puse a trabajar. Y, y, y escucha, y encontré trabajos, estoy si hablando de vendedora, de comercial. De las campañas de las campañas de navidades en un, en macro que es un centro comercial o sea es un supermercado en, en madrid vendiendo gafas de sol eh, vendiendo eh, cómo era esto eh, radares móviles de teleoperadora no estamos hablando de que me puse a trabajar en una super mega empresa internacional en, en un puesto de marketing no yo, yo de lo que podía encontrar el caso es que no te puedes parar el caso es que tienes que seguir intentando y buscar opciones bien. ¿Por qué es muy importante que lo vuelvas a intentar? ¿Y por qué es muy importante que seas tú misma la que te ayude, la que te ayudes y te saques del hoyo? Porque así es como vas a generar el amor propio que necesitas. Y con esto digo que si no sabes de lo que hablo en este momento, tienes que ir al otro episodio del podcast que tengo, cuando termines este, vete al otro episodio del podcast que tengo, ¿Cómo quererte a ti misma? Porque voy ahí a hablar... De, ahí va, vas a entender lo que digo del fueguito pero bueno, para los que no escuchasteis eh, básicamente cómo generas amor propio es dándole fue cada uno tiene un fueguito dentro yo lo ubico en el corazón y ese fueguito es tu amor propio y es tu confianza en ti misma y cómo puedes generar más amor propio cómo puedes quererte cada vez más a ti misma es dándole gasolina a ese fuego y cómo haces eso demostrándote a ti misma que puedes conseguir todo lo que quieres demostrándote a ti misma que puedes confiar en ti que puedes, en inglés está este, este esta frase que dice se dice eh, have your back, que es tener como que alguien tiene tu espalda, que alguien te apoya. Esa eres tú misma, ¿vale? Entonces, cuando la vida te dice que no, cuando pierdes una oportunidad, aunque seas tú misma que tenías tres opciones y, decidi, y, y decidiste una y te equivocaste, entre comillas, que lo vuelvas a intentar que te arremangues las mangas y vuelvas a intentarlo y a, buscarlo y a buscar otra por en otra parte, eso va a provocar inconscientemente en que en tu cerebro, en tu alma, confíen en ti misma y sepan que pase lo que pase, tú... Puede, tú vas a conseguirlo. Pase lo que pase, tú no te abandonas. Pase lo que pase, da igual que se caiga el mundo. Da igual que eh, te, hay amistades que te abandonen. Da igual lo que pase familiarmente. Da igual lo que pase económicamente. Da igual lo que pase en el mundo. Tú sabes que tú te, tú te sacas a ti misma de ahí. Tú sabes que tú puedes hacerlo. Y eso, esa tranquilidad y esa seguridad, es que no os lo imagináis. Os da... Os da la clave, es el as, para poder vivir vuestra vida. Yo eso por fin ya me lo demostré este año cuando llegué a Nueva York y viví en el Upper West Side y conseguí todo lo que yo me había propuesto y que llevaba años diciendo, que ni siquiera sabía cómo lo iba a conseguir, pero lo conseguí. Y yo llegué aquí y dije, Dios, yo puedo conseguir todo lo que quiera, literalmente todo lo que digo que, que hago, lo voy a hacer de una manera o de otra, aunque tarde años o aunque tarde meses. Os lo prometo, la única clave para vivir felices y contentas y a gusto y que no os afecte, y que no, nada os pueda afectar, nada de lo que pase externamente os pueda afectar, es saber confiar en vosotras mismas. Y es es una liberación, porque sabes que todo lo que necesitas está dentro de ti. Y ahora mismo mientras hablo y os cuento esto, me estoy tocando justo en, por encima del ombligo, eh, como en el esternón, es como el, el centro de tu ser y mientras lo digo, lo estoy tocando, y si, y si, y si no lo ubicáis, hacedlo ahora, es entre el pecho y el ombligo, es en el esternón como en, en, el, en, el, en el lado del, del estómago, ese es vuestro punto, es vuestro punto de, de referencia, es vuestro equilibrio. Da igual lo que suceda fuera, a todos los niveles de vuestra vida, porque vosotras sabéis que salís, y ya no me refiero, ya no incluso salir del hoyo o de la mierda, no, hablo de crecer de conseguir sueños y objetivos. Y eso es confiando en vuestras mismas. Así que escuchadme, si lleváis días o meses arrepintiéndoos de algo que os haya pasado, de que habéis perdido una oportunidad, alguien os ha rechazado, eh, habéis perdido un montón de dinero, habéis, os han rechazado para la visa, eh, a, 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 vuestra pareja os ha dejado... O sea, todo lo que os hayan rechazado en los últimos meses o en los últimos años y que no dejáis de pensarlo y de recordarlo y de arrepentiros y de cagaros en todo y de sentiros tristes, se acabó. O sea Es más, todo eso, incluso yo sabes? Lo, yo cambiaría la perspectiva y lo agradecería. Escuchadme, y no me estoy volviendo loca. Agradecer es todo eso que os ha pasado porque está provocando que vosotras estéis buscando otros caminos para llegar a la felicidad, a vuestra felicidad. Incluso escuchando este podcast, incluso quedándos hasta este momento para escuchar esto, significa que lo seguís intentando. Así que vamos a cambiar la perspectiva y vamos a pensar que todo lo negativo, y pongo... y pongo eh, Estoy haciendo en las comillas, aunque no me estáis viendo. Hago las comillas. En todo lo negativo que os ha pasado, tenemos que agradecerlo porque literalmente está a ayudando a construir vuestro imperio, y vuestro imperio desde dentro, vuestra fortaleza. O sea, esto es como la protagonista de la historia, de la película, del libro. Esta que luego se levanta, sube la rodilla, se levanta, se quita el polvo y le sale fuego, o sea, es fuego. Que Laura es solo fuego. Es eso lo que estamos construyendo aquí, es, es, es de lo que trata la vida. Y, y luego vendrán cosas maravillosas y luego encontrarás a tu pareja y te enamorarás y luego a lo mejor eh, crearás una familia alucinante y luego tendrás eh, eh, abundancia económica y podrás viajar donde quieras, todo, pero todo crece, todo va a salir de tu centro, de tu confianza de la personalidad que estás creando, de esa mujer que va a fuego o de ese hombre que va a fuego y que da igual lo que suceda porque sabe que puede conseguirlo. Así que cambiemos la perspectiva, ¿vale? Cuando nos suceda algo malo, cuando nos salga algo negativo, vale, nos vamos a permitir cinco minutos de me cago en todo, me cago en lo más grande y suelto insultos y, y meto patadas, pero meto patadas al aire, ¿vale? Porque no queremos romper nada, ya os digo, ¿vale? Me así, ¿eh? y soltamos y gritamos y nos enfadamos, pero luego las técnicas. Uno, puedes recaer en tus amigos o en tus personas de confianza, lo sueltas y que te hagan reír. ¿No tienes amigos o, confianza, eh, o personas de confianza en ese momento? Coges el cuaderno y a vomitar. Lo más grande. A escribir lo más grande. A insultar a quien quieras. Todo en el cuaderno. Vale, siguiente, una ducha. Siguiente, si quieres te vas a pasear para despejarte. Y siguiente, opciones. Se buscan las otras opciones, os lo digo de verdad y no hay excusas, que no tenéis amigos, tenéis una comunidad online, online alucinante, tenéis TikTok, tenéis Instagram, tenéis podcast, podéis recaer en nosotras mismas, que nosotras nosotras que estamos creando una comunidad de, de personas empoderadas, hay, hay mil maneras, pero se consigue y se buscan las opciones y escuchadme, escuchadme otra vez que lo repito, las siguientes opciones no van a ser en tres días, si suceden en tres días, ole tú y ole la vida, pero a lo mejor tardan tres meses o tres años. Y no os echéis las manos a la cabeza que tres años no es nada. O sea, vamos a vivir 125 años. Tres años no es una mierda si el objetivo es conseguir lo que deseas. Y también os digo otra cosa. ¿Sabéis por qué normalmente nos frustramos cuando pensamos ya, pero voy a conseguir mi objetivo en cinco años. Joder, pero es que estos cinco años, ¿qué hago? Voy a estar así como, como estoy ahora. ¡Qué asco! No, al revés la mentalidad es que hay que tener paciencia porque de aquí a cinco años vas a conseguir tus objetivos pero el truco es disfrutar el camino, el truco es durante el proceso ir disfrutándolo, ¿y cómo lo vas a ir disfrutando? porque no te vas a quedar quieta, porque tú no vas a estar esos cinco años en la situación en la que estás ahora mismo, mientras escuchas el podcast no una vez que tomas la decisión de llegar a este objetivo y de seguir intentándolo poco a poco, inconsciente e inconsciente y, co y conscientemente, vas a ir avanzando, granito a granito. Vas a encontrar este trabajillo que te va a dar un poco de dinero para ahorrar. Vas a encontrar a esta agencia que te puede ayudar a irte a otro país. Vas a apuntarte a una aplicación de citas y vas a tener la primera cita. Vas a ir al río a darte un paseo y empiezas a caminar porque quieres ponerte en forma. Es poquito a poco poquito a poco, y hay que disfrutar de esto. Es como las películas, yo no dejo de hacer referencia a las películas. La protagonista, todos nos emocionamos cuando empiezan a trabajar ahí duro, o cuando este boxeador o este deportista empieza a entrenar poco a poco, y tú dices, wow, se está levantando a las 5 de la mañana, venga, dalo todo, que vas a ganar la próxima carrera. Realmente lo que nos emociona no es el partido final, no es, esa, no es ese no, sí, no es ese partido, no es ese, esa lucha final, no, es, es el entrenamiento de antes es lo que motiva, es cómo se esfuerza el protagonista, cómo dice que a pesar de la paliza que le han dado, se ha levantado y sigue intentándolo, y está ahí entrenando, y está ahí dándolo todo, o preparándose para los exámenes, etcétera. Eso es lo bueno, y esa es la vida. Bueno, ya está. Que creo que me emociona muchísimo, pero por favor, espero, aunque sea con, con el audio, hay, que espero haberos transmitido esta fuerza, esta energía, este fuego, que yo ahora mismo estoy sintiendo, o sea, es que necesito que lo sintáis, o sea, es ya, es, se acabó. Y ponte este episodio las veces que haga falta la, para, 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 para decir, se acabó. Vamos a por todas. A la mierda el arrepentimiento, a la mierda esas, esas, esas emociones negativas. Yo lo intento. Yo soy una diosa. Yo soy un dios. Y lo vamos a conseguir todo. Ese es el mantra, ¿vale? Y evidentemente tendremos días malos y días tristes y días de bajona, ¿vale? Pero luego tenemos días de fuego. Y en esos días nos comemos el mundo. Y poquito a poco vamos avanzando, ¿vale? Bien, no sé si me he quedado afónica, pero siento que me está ardiendo la garganta, así que yo creo que con esto está bien. Yo tengo una energía ahora mismo de mil vatios, yo ahora mismo tengo la energía de mil soles, así que yo espero, por favor, que estés ahora mismo conmigo, mientras escuchas el episodio, con una energía de mil soles. Así que aprovecha esta energía para hacer algo, algo, lo que quieras, lo que quieras, me da igual, no sé. Ponte música y ponte a bailar, pon a la calle y ponte a gritar, llama a tu madre y dile lo que has hecho, lo que, has, lo, que has, lo que se te ha ocurrido ahora, oh, oh, algo muy bueno, algo muy bueno y con esto me voy a despedir, con esta energía, todo lo que se te ha ocurrido durante este episodio, todas las ideas que te han venido random y por favor otra vez repito, tenéis que ir al episodio de cómo quererte a ti misma y cómo descubrir lo que te gusta porque vais a, vais a ver sentido todo esto. Todas las ideas random que te hayan salido ahora mismo de qué quiero hacer, eh, oportunidades nuevas o nuevos caminos, coge ahora mismo un cuaderno y apúntalas todas. Apunta todas las ideas que te han surgido durante el episodio y luego las analizas y luego eleges una y luego ejecutas. ¿Vale? Bueno, amores, que os quiero muchísimo. Que paséis un fin de semana buenísimo. Una semana, un día, unas 24 horas, me da igual. Nos vemos la semana que viene. Os quiero muchísimo. Un abrazo enorme. Feliz día.